0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。骨盤体操教室に参加しました。骨盤内の臓器を支えていて、お腹や足の筋肉ともつながっている骨盤底筋、っていう筋肉を鍛える運動を教えてもらいました。女性はもともとこの骨盤底筋が衰えやすいそうなんですが、昔は和式トイレを使っていたり、雑巾掛けをするっていう生活スタイルだったので、自然に鍛えられていたんだそうです。なので骨盤底筋を鍛えるのに一番いいのは、和式トイレを使うことなんだそうです。出かけた先で、駅のトイレに入ったら列ができてました。見ると、空いてるトイレはあるんですよ。でも、それは和式トイレで、和式だから誰も使いたくないので、数少ない洋式トイレに並んでるんです。そうだ骨盤底筋を鍛えるチャンスだって思って和式トイレを使うことにしました。久しぶりです。でも問題なく用を足すことができました。でも、どうも足元が濡れているのが不潔な気がして、やっぱり嫌だなーって思いました。体操の先生は洋式トイレでも毎回立ち上がる前にお尻を3センチほど浮かせて、戻すっていう動作を3回繰り返してから立ち上がるように習慣づけると無理なく鍛えられますよっておっしゃってたので私はそれを実行しようって思いました。でもすぐ忘れて出てきちゃうんですよね。今回は名古屋のおすすめの場所を紹介したいと思います。それは銭湯です。最近ちょこちょこ銭湯が話題になってる気がします。銭湯の経営者の方々も色々と努力してアピールしてるみたいです。名古屋市内にも銭湯が60軒ほどあります。名古屋へ旅行や出張で来られる方、そして名古屋在住の方もたまには家のお風呂やホテルのお風呂じゃなくて広々とした湯船に大の字になって使ってみませんか温まって疲れも吹っ飛ぶと思います。でもなぜ唐突に戦闘を進めるのかなんですけどそもそも私は熱い湯船に入るのが苦手で必要に迫られなければ温泉に入ることもないですし、ましてや銭湯にはほとんど行ったこともないです。ですけど、近所の障害学習センターが募集していた講座の中に、名古屋の銭湯っていう講座を見つけて、うわ、これ面白そうって思っちゃったんです。<笑> 5回講座で、初めの2階は座学。実際の銭湯の見学が2階。そして、愛知銭湯資料館っていうところの見学で構成されていました。講座の中でとっても興味深い話をたくさん聞いたので紹介したいと思います。銭湯が初めて歴史に出てくるのは1591年。徳川家康が江戸入りした翌年。そしてあっという間に銭湯がニョキニョキとできたんだそうです。江戸時代は暖かい蒸気が部屋の中に充満するように、入り口は小さく作られていて、中は暗くて、お湯の量は多くなくて、あんまり綺麗とは言えなかったんだそうです。なので、湯上がりに最古の一杯のお湯、上がり湯をもらって体を流してから出たんだそうです。今はもちろん浴室は明るいし、ろ過器を通しているので、お湯はとっても綺麗です。名古屋には明治時代から100年近く続いている銭湯もそこそこあるそうです。今は銭湯の他にスーパー銭湯っていうものもありますよね。銭湯とスーパー銭湯はどう違うのか銭湯は公衆衛生の観点から公共性のあるもの。そして、スーパー銭湯の方は、お湯に入る楽しみを提供する娯楽目的の場所なんだそうです。その違いの一例として、コロナ禍の緊急事態宣言の間、スーパー銭湯はお店を閉めましたが、銭湯は開いていました。ということが挙げられていました。銭湯には行政の方から営業を続けてくださいというお願いがあったんだそうです。今はほとんどの家庭にお風呂があるとはいえ、お風呂がない家もあるからということが理由だそうです。公衆衛生上の観点から必要な場所だということです。そのような、銭湯には公共性があるという考えから、入浴料は都道府県単位で一律に決められています。愛知県の銭湯の入浴料は、2023年12月現在で、大人1人500円です。料金は物価統制令のもとにあるので、勝手には決められないんだそうです。戦後のインフレで物価が急上昇した時に人々が暮らしに困らないように物価統制令というのができていろんなものの値段が政府によって決められていたんだそうです時代とともに徐々にいろんな項目が物価統制令から外れていって今は銭湯の入浴料だけが物価統制令のもとに置かれているんだそうですだから、値上げしたいときは、戦闘組合が愛知県に申請して、そして何十人もの偉い人が出席する会議を経て、値上げしてもいいですよという了承を得てから値上げが認められるんだそうです。ただし、プラスアルファのサービス、例えばサウナなどは自由に料金が決められるんだそうです。サウナに入るなら入力料にプラス200円とか300円とか自由に設定できます。ちなみに見学させていただいた銭湯の経営者さんはよくコロナ禍で営業するのは怖くないですかって聞かれたそうです。それに対して私たちはコロナよりもレジオネラ菌の方が怖いですとおっしゃられてました。レジオネラ菌っていうのは感染すると亡くなることもあるような怖い菌なんだそうです。土の中にいるどこでもいるような菌なので入り込まないように常に神経を使ってお湯の殺菌をきちんとして管理しているんだそうです。銭湯とスーパー銭湯の違いとしてはもう一つ挙げられていました。多くのスーパー銭湯は入れ墨をしている人の入浴を拒否してますが、銭湯は OK なお店が多いそうです。基本的に経営者の判断に任されてますが、公共性の観点から、ほとんどの銭湯が入れ墨の方も受け入れているそうです。銭湯の方の話によると、入れ墨の人が入っているからどうこうっていうトラブルは特にないそうです。すごい入れ墨を掘った反社会的な方よりも、常連のおじいちゃんの方がずーっとずーっとエバってるらしいですよ。私から銭湯の話を聞いた夫は、早速近所の銭湯に出かけていったんですけど、帰ってきて、開口一番、すごいレズミの人見たよって興<笑>奮してました。皆さんが、銭湯と聞いて思い浮かべる光景はどんな感じですかね育った地域によって、それぞれ違ってるかもしれません。そもそも、銭湯は基本的に人口が密集している場所にあります。というか、たくさんの人が入ってくれないと儲からない商売なので、田舎にはないんだそうです。現在、銭湯が多く残っている地域は、東京、名古屋、京都、大阪だそうです。そして、東京と関西では色々と違いがあるそうです。その真ん中に位置する名古屋は関西よりの特徴を持っているそうです。まず、銭湯のいわゆる間取りが違うそうです。東京は脱衣所のドアをガラガラっと開けて浴室の中に入ると、まず体を洗う場所があって、そしてその奥に湯船があることが多いんだそうです。でも、関西の場合は、浴室の真ん中に湯船がドーンとあって、そしてその周囲に体を洗う場所があるんだそうです。名古屋も関西タイプなので、湯船が真ん中にドーンとあるんですけど、関西は湯船の周りに腰掛けられるようになってるんですけど、名古屋の方は腰掛けがないんだそうです。そして関西風は脱衣所と浴室の間に洗面スペースが設けられています。お風呂から出て使ったシャンプーのボトルとか洗面器とかを洗ったり拭いたりするスペースです。こうやって濡れたものを片付ける場所があるので脱衣所が濡れないという利点があるんだそうです。私が見学に行った銭湯も洗面スペースがありました。蛇口が3つ並んでて、端っこには公園にあるような水飲み用の蛇口もついてました。浴室内の装飾ですが、東京は壁に富士山の絵が描かれているところが、多いみたいですね。東京には富士山信仰があるみたいです。名古屋も何軒かわざわざ東京から絵師さんを招いて描いてもらっているところもあるそうです。でも基本的には名古屋はタイル文化です。理由はよくわからないですけど、瀬戸とか田島とか床舐めとか、常陶器の産地が近い影響かもしれないっていうことでした。モザイクタイルでいろんな風景を描いていたりします。ただ、モザイクタイルを作るのはお金がかかるので、最近は改装するとなくなってしまうことも多いそうです。残念ですね。それにタイルは、お掃除の時、噴射式の掃除機を使うと、目地が傷んでかけやすいのがたまに傷だっておっしゃってました。銭湯自体の建物についてですが、東京は立派なお寺のような建物が多いんだそうですね。けど、名古屋にはこれといった特徴がありません。特徴がないのが特徴だ。っていうことです。でも、これらの地域的な特徴が鮮明にあるのも、昭和40年頃までで、それ以降に改装された銭湯は様々な間取りになっているんだそうです。でも、変わらないのは銭湯の名前です。名古屋の銭湯は、〜何々湯の他に〜何々温泉っていう屋号も多いです。東京などでは、〜何々温泉とあれば、実際にちゃんとした温泉なんだそうです。でも、名古屋では違います。名古屋は温泉って書かれてても、別に温泉ではないです。地下水を使用していたから、温泉という野号を使ったみたいです。名古屋人は、そういうもんだと思ってて、私も全然疑問に感じなかったんですけど、名古屋以外の人には合点がいかないみたいで、結構問い合わせがあるんだそうです。でも、地下水を汲み上げた水を使っている銭湯のお湯は、それぞれに特徴があるので、人によってお気に入りの銭湯があったりするそうです。一般的にまろやかなお湯が多くて、体を包み込んでくれるような感じで、とっても温まりやすいんだそうですよ。ちなみに、地下水を使えば、水道代はただなのかなと思ったんですけど、いやいや、そんなことはないらしく、使った水を流す必要があるから、下水は使わなきゃいけなくって、名古屋は上下水道がセットセット販売になってるんで、組み上げた分を測って、で、ちゃんと水道料金を払うんだそうです。そんなに甘くはないんですね。講座の中では、愛知戦闘資料館を見学しました。名古屋の地下鉄と JR の鶴舞駅から徒歩5分ほどのところにあります。土日祭日はお休みで、10時から16時までしか空いてないんですけど、入場も無料なので、機会があったらぜひ行ってみてください。ですが、とっても地味なビルで、看板も目立たなくって、やってるのかなぁ入ってもいいのかなって躊躇しちゃいそうな感じなんですけど大丈夫です。勇気を出して入ってみてください。<笑>資料館の方はとっても大和で親切な方ですよ。ビルの2階が資料館になってます。なので、ビルの正面右側の小さなドアを入って、すると昔、銭湯で使われていた下駄箱が置いてあるので、そこへ脱いだ靴を入れて2階へ上がります。展示室は2つに分かれてるんですけど、なんとどちらも畳敷きっていう資料館にしてはとっても変わってます。昔、銭湯で使われていたものが色々並んでます。お風呂系とかね、馴染みのあるプラスチック製のものとかは、ケロリンとか牛乳石鹸、卵ブランドシャンプーっていうメーカーの宣伝入りのものがあったり、あと、もっと昔の木おけも置いてあります。銭湯で売られていた石鹸の箱とかも並んでます。昔懐かしいマッサージ機も置かれてますし、身長計とか体重計も置いてあります体重計は単位が缶のものもありました。ちなみに1缶は 3.75 キロだそうです。昔から今までの銭湯の入場券も並んでました。時代によっていろんな値段のものがあります。ちなみに愛知県の大人の入浴料、昭和20年は17銭です。そして、物価統制令の対象となった21年には、20銭からなんと1円に5倍にも値上げされてます。そして、私が生まれた昭和42年は32円。51年に100円を超えて110円。56年に200円。そして平成4年に300円、平成18年400円、そして今500円です。番台の上には取っ手がついた金が置かれてます。火事などが発生した時に入浴客に知らせるためのものです。昔は火事がすごく多かったそうです。昔々はおがくずを燃やしていたんだそうです。火事の危険があるから、お金があっても家庭にはお風呂を作らなかったんだそうです。なので、庶民からお金持ちまでみんな同じお風呂に入ってたんですね。銭湯は火事になることが多かったので、古い資料が燃えてしまって残っていないことが多いそうです。なので、銭湯の歴史を研究しようと思うと結構大変らしいです。今も薪を使ってお湯を沸かしている銭湯もあるそうですが、重油などに切り替えた銭湯が多いそうです。そうなると煙も出ないので、背の高い煙突はもう必要なくて、耐震性の問題もあるので、短く切ってしまった銭湯も多いようです。高層マンションが増えている街中では煙突よりもマンションの方が背が高かったりします。それに薪にする木を切る音がうるさいっていう苦情もあるんだそうです。あと、やっぱり何よりも労力の問題があって薪をやっぱり炊くのは大変なので他の燃料に変えたっていう戦闘が多いようです。番台は奥に向かって座ってますよね。昔は盗難も多かったし、自分の着物よりも上等な着物を着て帰ってしまう人も結構いたので、ちゃんと見張ってる必要があったからなんだそうです。でも今はそんなこともほとんどないので、フロントタイプも増えているんだそうです。各家庭にお風呂がある現代でも、お風呂が壊れたら銭湯に行くこともありますよね。銭湯はなくなったら困るもの。インフラであり文化でもあります。だけど、銭湯の経営者の方々も高齢化してきて、後継者もいなくて廃業するお店も増えているそうです。立地が良かったり、広い駐車場を持ってたり、サウナの施設があったり、条件がいいお店は黒字のところもあるそうですが、大半は赤字なんだそうです。機械の故障や回収が必要になると、かなりのお金がかかるので、高齢の経営者にはまかないないので、廃業にするきっかけになってしまったりもするそうです。東京や大阪などは行政の支援が手厚いので、銭湯の減少が抑えられているそうです。でも愛知県は組合として毎年陳情して球場は訴えているものの、銭湯の重要性をなかなか理解してもらえなくて、まあ、ないよりはましかな、程度の補助金しか出ないんだそうです。また、銭湯の減少に従って、関係者も廃業しているので、機械や設備が故障しても直してくれる人がいなくなってきているんだそうです。見学に行った銭湯の経営者の方は、少しくらいの故障なら自分で直せるように勉強しているっておっしゃってました。このままでは銭湯が消えてしまいます。いくつかの黒字の銭湯は残るかもしれないけど、それでは文化とは言えないのではないでしょうかっておっしゃってました。現在、銭湯は家にお風呂がない人が来るだけの場所ではないそうです。多いのは独居の方、一人暮らしの方、です。一人だけが入るためにお風呂を沸かすのは不経済だし、面倒ですよね。それに、銭湯に行けば人と触れ合うこともできるし、お互いの安否確認もなるということで、通われている方が多いそうです。それから、銭湯は災害があった時に力になれるということでした。地下水を使っている銭湯は、地域の人に水を供給できますし、施設が稼働できれば被災した人たちに入浴を提供できるということでした。辛い状況下に置かれてても、お風呂に入って温まれば心も体も休まるのではないでしょうか。銭湯っていう絵本があるそうです。人気らしいですけど、ご存知ですか私は全然知らなかったです。内容は、パンダ一家が銭湯に行くっていうお話です。その銭湯の入り口には、パンダ以外の入店は固くお断りしていますっていう貼り紙が貼ってあります。銭湯に行ったパンダ一家は、まず、服を脱ぎます。ええー、って思いますよね。パンダ別に服着てないじゃんって思うんですけど、実はパンダの黒い部分は服なんです。ちなみに目の周りの黒いのはサングラスです。なので、お風呂場の中を覗くと、入っているのは白くわっていう<笑>、なんかおかしな内容です。子供たちにも銭湯に来てもらおうって夏休みの期間にパンダ銭湯のイベントを行っている銭湯があります。パンダの着ぐるみを持参して遠くからやってくる人もいるんだそうです。もちろん普段なら数えるほどしか来ないお子さんたちが何十人と来てとっても賑やかになるんだそうです。銭湯の問題は中が見えないことです。だから銭湯に行った経験がない人にはとっても敷居が高いです。こうやってイベントを行って子供たちに楽しい思い出を残すことで彼らが気軽に銭湯にやってくる大人に育ってくれたらいいなっていう願いも込められているんだそうです。でも、すでに大人になってしまっていて、かつ、銭湯に行った経験がない世代はどうかというと、最近では若い女性も増えたんだそうです。高校生とか、全く動じることなく、当たり前のようにやってくるそうですよ。50代ぐらいの男性は、礼儀正しい方が多いそうで、わざわざ挨拶してくれる傾向があるそうです。来た時には、初めて来ました。そして帰る時には、また来ますからよろしくお願いします。で、礼儀正しく挨拶していかれるそうです。でも、銭湯が初めてで不安という方には、この初めてですっていう言葉が魔法の言葉なんだそうです。そうやって初めてですって言えばお店の方がタオル持ってきましたかとかいろいろと世話を焼いてくれますお店側もお客さんが何を不安に思っているのかわからないので遠慮せず聞いてくださいとのことでしたでもお風呂ですから特に難しいことはないです服を脱いで浴室に入って体を洗ってから湯船に浸かるだけです。お風呂上がりにはもちろん、ビーディの牛乳も置いてあります。腰に手を当てて、ぐいーっと牛乳を飲むのもいいですよね。最後に、どこに銭湯があるのかわからないという方に、愛知銭湯で検索していただくと、愛知県公衆浴場業、生活衛生同業組合のホームページが見つかると思います。そこに名古屋の銭湯が写真付きで紹介されています。寒い日が続きます。たまには銭湯に行って温まるのもいいと思います。広い湯船に入るのは気持ちがいいし、なぜか銭湯のお湯は湯冷めもしにくいんだそうですよ。エンディングです。X に、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけて、ポストしていただいたものを紹介します。まずは、イコポンさんから、NHK でタルトタタン、ことぶき旅日記を思い出します。といただきました。ありがとうございます。どんな内容だったんでしょうね。うちは、テレビを置いてなくて、テレビを見る機会があんまりないんですけど、去年やってた大河ドラマの鎌倉殿の13人が面白かったっていう人が周りに多くて、わざわざ鎌倉まで旅行に行く人もいたりして、なので DVD を借りて見てみました。確かに面白かったです。けど、前編を通してコミカルな明るさと残虐な暗さが同居しているような流れにちょっと心がついていかなかったです。でも、でも、しょっちゅう上半身を脱ぐ三浦義村の裸だけが印象に残りました。大<笑>河ドラマって面白いんだなって思って次は、その前にやってた渋沢栄一の生涯を描いた、青天をつけを見始めたんですけど、人気があるのか、貸し出し中の時が多くて、なかなか先に進まないです。来年、お札の顔になるからですかね。それから、ブスちゃんさんからいただきました。第29回のナポリタンで口の周りが赤くなるについてです。題名を見た時からきっと食べたくなるだろう。ナポリタンがやっぱり食べたくなりました。ポチコさんが呼んでおられたメッセージの方のポッドキャスト100人ウィッシュを聞き始めました。とても好きな感じです。といただきました。ありがとうございました。そして、その100人ウィッシュとムーラジオをやられている村さんから、私のスキップについて分析いただきました。なんか気恥ずかしいといただいてます<笑>。<笑>村さんすいません。<笑>勝手にあれこれ喋<笑>ってしまって。でも、本当に素敵なスキップでしたよ。ブスちゃんさん。村さんの番組を気に入っていただけてとっても嬉しいです。趣味とか好みが似てる人がいるととても嬉しくなります。私は子供の頃から興味があることが人とちょっと<笑>ずれていたんで、なかなか好きなことを共有できる友達が少ないんです。今も身近にポッドキャストを聞いてる友達なんて全然いないですしね。でも最近ポッドキャスト番組が増えましたよね。すごくたくさんあって、なかなか好みの番組が見つけられないです。この私の番組を聞いてくださってる方は、きっと私と好みが似てると思います。おすすめの番組があったら、ぜひ教えてください。そして番組に関する感想などもお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび、アットマーク、gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。今回が今年最後の配信になります。皆さん、良いお年をお迎えください。ぽちコでした。さようなら。